0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Episode mit mir. Ich bin wieder die Vertretung von Laura, die gerade fleißig für ihre Masterklausuren lernt. Und erstmal will ich alle neuen Hörer und Hörerinnen hier begrüßen, die zum Beispiel über den Artikel im Food Forum Magazin auf uns gestoßen sind. Erstmal ein Willkommen bei Satte Sache und an alle anderen willkommen zurück. Im Podcast. Heute eben mit mir und heute geht es um eine Studie, die in den Medien gerade heiß diskutiert wird. Es geht um die Studie Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes. Es geht also um Supplements, um Nahrungsergänzungsmittel und da gab es, das wissen die Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, da gab es mal eine Folge von Laura, die ist auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr auch gerne wieder reinhören, da ging es darum, welche Supplements denn sinnvoll sind und warum. Und jetzt hat sich eben diese Studie angeschaut, ja wie Nahrungsergänzungsmittel wirken, sind sie effektiv und vielleicht sogar gefährlich. Und die Medien haben inzwischen darüber geschrieben, die ist jetzt von wenigen Tagen erst rausgekommen, veröffentlicht worden in den Annals of Internal Medicine, das ist ein recht angesehenes ähm, Magazin, eben ein Journal, ein wissenschaftliches Journal und das ist ein Review und die Presse ist sich einig, Nahrungsergänzungsmittel sind in der Regel unnötig und vielleicht sogar gefährlich. Ich dachte mir, es wäre vielleicht gut, sich die Studie mal näher anzugucken und dann mit dir Schritt für Schritt durchzugehen, was eigentlich ja untersucht wurde, wie das Ergebnis tatsächlich aussieht und was man daraus dann schlussfolgern kann. Denn ganz so einfach, wie manche Medien das jetzt runtergebrochen haben, ist es dann doch nicht. Und im Anschluss dieser ähm, Besprechung der Studie, also am, in der zweiten Hälfte der Episode, will ich dann nochmal näher darauf eingehen, warum sich so viele Ernährungsstudien eigentlich widersprechen und wieso es so viele gegensätzliche Empfehlungen zu in Anführungsstrichen gesunder Ernährung gibt, weil irgendwie scheinen wir die tatsächlich beste Ernährungsform ja noch nicht gefunden zu haben, sonst gäbe es ja nicht irgendwie gefühlt tausend verschiedene Empfehlungen. Und darum soll es eben auch gehen. Aber zunächst schauen wir uns mal die Studie an. Die findet ihr oder findest du auch als Link dann wieder in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung, falls du das jetzt bei YouTube hörst. Die Studie heißt eben Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes. Ist von Kahn und vielen, vielen weiteren Autoren. Der Aufbau der Studie ist wie folgt. Wir haben es hier mit einem Review zu tun, das heißt es wurden keine eigenen Daten erhoben, das ist vielleicht ganz wichtig auch zu wissen, für später auch für die, für meine ja, Bewertung dieser Arbeit vielleicht und auch für die, für die Folgen, äh, was das generell für Auswirkungen auf die Ernährungswissenschaft hat. Wir haben es hier eben mit einem Review zu tun von Meta-Analysen von wiederum äh, randomized control trials, das heißt das sind random, randomisierte Kontrollstudien, Interventionsstudien bei Erwachsenen auch vielleicht wichtig. Das heißt, wir haben es hier mit Erwachsenen zu tun. Es geht in den ähm, Studien, die hier ausgewertet wurden, nicht um beispielsweise Kinder oder Heranwachsende. Es geht um Erwachsene und dort wurden eben die Effekte von 16 Arten von Nahrungsergänzungsmitteln und acht Ernährungsinterventionen auf die Gesamtmortalität, Tod infolge von kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und koronaren Herzerkrankungen getestet. Also die Effekte eben von Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch, und das ist auch wichtig vielleicht, von Ernährungsanpassungen, ja, also Ernährungsinterventionen. Im Prinzip bekommt man da als Studienteilnehmer gesagt, isst doch mal in den nächsten drei Wochen eben täglich zu deiner normalen Ernährung drei Esslöffel. Olivenöl zum Beispiel, das wäre eine Ernährungsintervention, man isst also ganz normal, man isst irgendwie was zusätzlich oder man bekommt eben die Anweisung, sich zum Beispiel Low Carb oder Low Fat zu ernähren. Und ähm, genau, ich lese einfach mal vor, welche Nahrungsergänzungsmittel hier besprochen wurden bzw. untersucht wurden. Wir haben es hier Einmal zu tun mit Einzelpräparaten, das wären Vitamin E, Vitamin C, dann ein Vitamin B-Komplex, dann wiederum Vitamin B6, Vitamin B3, Vitamin A, Selen, dann wieder ein Komplex und zwar ein Multivitamin, dann haben wir Eisen, Folsäure, Calcium, dann haben wir Calcium plus Vitamin D, das wird später wichtig werden bei der Auswertung, dann Beta-Carotin, Antioxidantien, Vitamin D und omega 3 Fettsäuren und zwar langkettige Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA. Das wären also die 16 Nutritional Supplements, die untersucht wurden, und dann haben wir wiederum acht Dietary Interventions. Namentlich sind das eine Anpassung der Fett, des Fettgehalts in der Ernährung, dann weniger Salz für Menschen mit normalem Blutdruck, dann weniger Salz für Menschen mit hohem Blutdruck, dann weniger gesättigte Fettsäuren, die mediterrane Ernährungsform, dann eine Reduktion der, der Gesamtfettaufnahme und dann eben Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren, die zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommen wurden. Genau, soweit dazu, was denn eigentlich untersucht wurde. Sprich, diese Supplements und Ernährungsanpassungen, Ernährungsinterventionen äh, wurden eben getestet und ihre Effekte auf die Gesamtmortalität, das heißt ja, die Gesamt-Todesrate, ähm, ähm, beispielsweise untersucht, dann wiederum, äh, oder wie gesagt, Tod infolge von kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und koronaren Herzerkrankungen. Wichtig, es wurden nicht untersucht, zum Beispiel die Effekte auf den Blutdruck, Blutfettwerte, die Indikation für die allgemeine Lebensqualität oder Entzündungsmarker. Das sind alles Dinge, die nicht, nicht untersucht wurden. Und das finde ich an dieser Stelle schon recht interessant, wenn man sich dann vor Augen führt, dass in den Medien beispielsweise in manchen, nicht in allen, daraus gemacht wird, dass eben Nahrungsergänzungsmittel unnötig sind, ja, bringen nichts. Aber untersucht wurde ja im Prinzip nur die Gesamtmortalität und Effekte auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Es wurde nicht untersucht, ob dann eben zum Beispiel die Blutfettwerte sich verbessern, der Blutdruck sinkt oder eben die Lebensqualität allgemein besser wird, sich Entzündungsmarker äh, verändern, sinken beispielsweise, was mir jetzt spontan bei langkettigen Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren vor allem einfallen würde. All das wurde nicht untersucht. Und ähm, genau, man hat eben die Effekte nur auf die Gesamt Todesrate und eben die kardiovaskuläre Gesundheit untersucht. Die Ergebnisse sind wie folgt, ich werde das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also hier ein Review, es hat sich dann diese Meta-Analysen angeguckt, von wiederum Einzelstudien, es waren über 100 Stück, ähm, genau, das könnt ihr dann wiederum in den Shownotes genau nachlesen. Ergebnis im Prinzip ganz simpel, die meisten Einzelpräparate und Multivitamine, sowie die untersuchten Ernährungsformen, haben weder einen positiven noch einen negativen Effekt auf die untersuchten ähm, Marker oder Endpunkte, wie man das auch nennt. Sie sind also sinnlos ja, auf die Gesamtmortalität bezogen. Was man aber auch gefunden hat, ist, dass weniger Salzkonsum, also hier ist auch die, die, ähm, die Rede von Salz in der Studie, es ist es nicht die Rede von Natrium, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also weniger Nahrungssalz senkt die Gesamtmortalität und die, das Risiko für Tod infolge von kardiovaskulären Erkrankungen bei Bluthochdruckpatienten. Ein weiteres Ergebnis ist, dass langkettige Omega-3-Fettsäuren, also EPA, DHA, sich schützend auf Herzinfarkt und koronare Herzerkrankungen auswirken und Folsäure protektiv auf Schlaganfall wirkt, auf das Risiko für Schlaganfall. Und jetzt kommt was Interessantes. Vitamin D in Kombination mit Calcium steigert laut den Autoren das Risiko für Schlaganfall, aber Vitamin D alleine nicht. Sprich, die Kombination in einem Präparat aus Vitamin D und Calcium steigert wohl laut den Autoren das Risiko für den Schlaganfall. Und die biologische Hypothese dahinter ist, dass, eine, dass es dann eben durch diese Kombination dieses Supplements Calcium und Vitamin D zu einer sogenannten Hyperkalzämie kommt, die dann Gefäßverkalkungen zur Folge haben kann, ähm, Atherosklerose auslösen kann im schlechtesten Fall, was äh, sozusagen die Ablagerung von fetthaltigen Substanzen in Blutgefäßen ist. Und das führt dann wiederum zu schlechtem Blutfluss und das, ja, kannst du dir vorstellen, ist nicht so gut und es soll zu erhöhten oder erhöhter Blutgerinnung führen. Und interessant ist eben, dass Vitamin D alleine diesen Effekt, diesen negativen Effekt nicht gezeigt hat. Zusammenfassung dessen ist also die meisten Einzelpräparate, Multivitamine und Ernährungsweisen, die getestet wurden, sind sinnlos, haben also keinen positiven oder negativen Effekt. Weniger Salz ist förderlich, mehr Omega-3-Fettsäuren der langkettigen Form sind ebenfalls gut, genauso wie Folsäure als Präparat. Und Vitamin D sollte man nicht in Kombination mit Calcium nehmen, laut dieser Studie, beziehungsweise laut dieses Reviews. So, und jetzt haben wir im Abstrakt direkt, also ihr müsst euch so vorstellen, ich weiß nicht, falls du jetzt noch nicht so viele äh, wissenschaftliche Artikel gelesen hast, es gibt immer ein Abstract und das Abstract ist sozusagen die wissenschaftliche Zusammenfassung eines Artikels. Da stehen dann Dinge drin, meistens eine ganz kurze Einleitung, so, ja, warum hat man das überhaupt untersucht? Dann stehen jetzt hier die, die Datengrundlage, Data Sources, wie man eben die Studien ausgesucht hat und dann steht dann, was denn das Ergebnis ist. Dann am Ende kriegt man nochmal eine Zusammenfassung und Oft, nicht immer, steht im Abstract auch die, äh, der Punkt Limitations, das heißt die Einschränkungen, die jeder gute Wissenschaftler eben vornimmt, die schreibt er immer rein, ob jetzt im Abstract oder im Fließtext, es gehört immer dazu, in, ein, äh, in einen Artikel, der in einem Peer Review Journal erscheint und das sind die Limitations, das heißt man geht ganz selbstkritisch an seine Arbeit heran und erörtert, was denn die Probleme sind, ja, die, die vielleicht auch die Limitierungen im Design und so weiter. Und hier haben die Autoren angegeben, suboptimale Qualität der Daten und eine, ja, ein, eine mangelnde Evidenz für die Aussagen. Sprich, die haben ähm, selbst ihre Ergebnisse, die sie hier zusammengetragen haben, abgeschwächt, weil sie dann auch in der Diskussion darauf eingehen, dass es eben ganz viele unterschiedliche. Ergebnisse gibt in den einzelnen Studien. Eine Studie hat beispielsweise, die zeigt, dass Omega-3-Fettsäuren sogar das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöhen können. Und andere Studien, die zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren als Supplement, jetzt als Beispiel, schützend wirken. So, und dann ist man natürlich in der, in der Situation, als jetzt Autor von diesem Review, man wertet diese ganzen Studien ja aus und dann kommt man auf irgendwie äh, einen Mittelwert, sprich man hat sagen wir mal 30 Studien, die sagen, ist ganz toll, 30 sagen, ist irgendwie nicht so toll und dann kommt man bei 0 raus. Ja, Also Plus, Minus ergibt dann irgendwann 0. Je nachdem oder um diesen Nullpunkt herum ähm, pendelt sich das dann ein, dieser Effekt. Und deshalb kommt man hier eben zu dem Entschluss, dass die meisten Supplements unnötig sind. Sprich, die... Qualität der Studie ist jetzt nicht so optimal beziehungsweise die Qualität der ausgewerteten Daten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so, dass die Studie jetzt völlig für die Tonne ist. Es ist ein guter Überblick. Das soll ja auch ein Review machen. Es ist ein nüchterner Überblick der aktuellen Studienlage und die deutet eben darauf hin, dass viele Supplements in Bezug zu Gesamtmortalität und kardiovaskulären Erkrankungen relativ sinnlos sind. Jetzt will ich eben zu dem Punkt kommen, bevor dann am, am Ende werde ich nochmal sagen, was genau mit Supplements jetzt ist. Also was soll man machen, falls du dich fragst, welche du nehmen sollst und wie viel und so weiter. Weil dazu haben wir nach der Ankündigung dieser Podcast-Episode bei Instagram, haben wir schon ein paar Nachrichten bekommen von ja, verwirrten äh, Followern, die dann geschrieben haben, sie wissen jetzt gar nicht mehr, ob sie ihre Supplements noch nehmen sollen, weil sie eben Jetzt Angst haben, ne, dass das irgendwie gefährlich ist. Und dazu werde ich dann am Ende nochmal äh, ein bisschen genauer eingehen. Zunächst aber mal ein bisschen was dazu. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass irgendwie im Ernährungsbereich ganz viele Aussagen sich widersprechen. Es kann sein, dass an dem einen Tag ein Artikel erscheint, zum Beispiel im Spiegel, wo es darum geht, Kaffee. Ist doch nicht so ungesund, Kaffee ist sogar gesund, bis zu, weiß nicht, 10 Tassen Kaffee am Tag, schützen vor Herzinfarkt und so weiter und so fort. Ein Jahr davor hieß es noch, Vorsicht vor Kaffee, ganz böse, erhöht den Blutdruck, sorgt für Herzinfarkt und so weiter. Und zeitgleich zum Spiegelartikel, der Kaffee in Schutz nimmt, erscheint dann eine Dokumentation, eine Reportage bei YouTube, die viel geklickt wird, wo es um Energy Drinks geht. Und da wird dann auch gesagt, Koffein ist ganz schlimm und wir trinken alle viel zu viel Koffein und auf jeden Fall meiden. Und da ist es in meinen Augen überhaupt kein Wunder, dass viele Menschen eben verwirrt sind, was die Ernährungsweise angeht. Weil man hat irgendwie das Gefühl, je mehr dazu veröffentlicht wird, desto weniger wissen wir eigentlich. Und so ein bisschen deckt sich das auch mit dem Effekt, dass je mehr man in ein Thema eintaucht, desto demütiger wird man auch, desto eher erkennt man, dass man in Wirklichkeit nur einen ganz kleinen Bruchteil versteht und so ist es auch in Ernährungsfragen. Es ist so, ich habe das Ganze jetzt aufgeteilt in die Studien an sich der Ernährungswissenschaften und dann nochmal in Medien und Aussagen über diese Studien und erstmal müssen wir uns natürlich immer wieder klar machen, dass die Ernährungswissenschaften eine sehr junge wissenschaftliche Disziplin ist und die deutlich weniger wissenschaftliche Tradition hat als sowas wie Mathematik und Physik. Ja, und außerdem haben die Ernährungsstudien es mit einem sehr komplizierten Untersuchungssubjekt zu tun. Und das ist nicht das Lebensmittel zum Beispiel, sondern das sind wir, wir Menschen. Denn Lebensmittel kann man recht gut auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen, beispielsweise in vitro, also im Reagenzglas, so ganz grob gesprochen, kann man ganz gute Studien durchführen und zum Beispiel testen, wie bestimmte Inhaltsstoffe auf bestimmte Zellen, zum Beispiel Krebszellen, Tumorzellen wirken. Aber wir sind halt eben keine Petrischale und ganz so einfach ist es halt nicht. Und wir sind halt ein sehr, sehr kompliziertes, sehr, sehr komplexes Untersuchungsobjekt, also wir Menschen jetzt, und damit muss eben die Ernährungswissenschaft Genauso wie viele andere wissenschaftliche Disziplinen, erstmal fertig werden. Und das ist gar nicht so einfach, weil die meisten Aussagen über eine oder die meisten Ernährungsempfehlungen basieren tatsächlich darauf, dass man sich eine große Kohorte von Menschen anschaut, sagen wir mal 100.000, 200.000, 300.000, und die zum Beispiel zu einem Zeitpunkt befragt, per Fragebogen vielleicht ein paar Marker nimmt. Blutmarker, zum Beispiel den Status der Blutfettwerte und den Blutdruck misst von mir aus. Und das Ganze kann man ja dann nochmal fünf, alle fünf Jahre wiederholen und dann kommt man zu irgendeinem Ergebnis. Das Problem daran an diesen Beobachtungsstudien ist, dass ähm, wie soll ich sagen Menschen neigen dazu, zum Beispiel in Fragebögen entweder bewusst oder unbewusst ein bisschen zu flunkern. Und unbewusst passiert das. Ganz einfach. Wenn ich dich jetzt frage, was hast du vor drei Tagen gefrühstückt, dann musst du jetzt erstmal überlegen. Also mir fällt es jetzt schon schwer zu überlegen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Und genauso ist es dann auch in den Fragebögen. Viele Menschen erinnern sich einfach nicht genau daran, was sie gegessen haben. Und das ist eben ein sehr großer Kritikpunkt an diesen Beobachtungsstudien. Dessen muss man sich eben bewusst sein. Und deshalb gibt es aber auch klinische Interventionsstudien. Am besten noch mit einer Placebo-Gruppe, wo es eben zum Beispiel zwei Gruppen gibt. Die eine Gruppe bekommt ein Präparat, Vitamin C zum Beispiel. Die andere Gruppe bekommt auch ein Präparat. Da ist aber irgendwie nichts drin. Ja, Das ist irgendein Pulver ohne Effekt. Und dann wird eben gemessen anhand von am besten Blutmarkern, also so, sogenannten Surrogatmarkern, wie sich bestimmte Dinge, bestimmte Werte im Blut verändern. Wird irgendwas positiv beeinflusst, wird irgendwas negativ beeinflusst, bleibt es ohne Effekt. Das Problem ist, man hat oft nur eine Momentaufnahme, auch bei diesen Interventionsstudien. Auch wenn die wunderbar Placebo kontrolliert sind, doppelblind, sprich niemand weiß, wer Placebogruppe ist und wer keine Placebogruppe ist, trotzdem gibt es ein Problem. Und zwar ist es das Problem, dass man immer nur einen bestimmten Zeitpunkt untersucht. Und das liegt daran, dass man Menschen nur gegen ihren Willen bis zu ihrem Tod irgendwo einsperren kann und untersuchen kann, wie sich eine Ernährungsform tatsächlich auf ihre Gesund Gesundheit und auf ihre Mortalität auswirkt. Das ist eben ein Problem der Ernährungswissenschaften an sich. Das liegt aber jetzt nicht an den Ernährungswissenschaften, sondern an dem Untersuchungssubjekt und Objekt. Und im besten Falle, nimmt man, weil man eben über diese ganzen Problematiken schon Bescheid weiß. Es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie gar kein Ernährungswissenschaftler Bescheid wüsste, dass, dass das irgendwie kompliziert ist. Die wissen das alle und deshalb kombiniert man Ergebnisse von Interventionsstudien, beispielsweise diese Randomized Control Trials, wie jetzt hier, die untersucht wurden in dieser Supplement-Studie mit Kohortenstudien, also mit Beobachtungsstudien, wo man dann 300.000 Menschen auf einmal untersucht mit Fragebögen, ja, wo man aber dann auch keine Kausalität feststellen kann, sondern nur eine Korrelation, also eine zeitgleiche Häufung zum Beispiel. Also sprich, man stellt fest, in einem Land, wo viel geraucht wird, tritt häufig Lungenkrebs auf. Dann ist das erstmal eine Korrelation und dann muss man nochmal Kausalitäten herleiten aus Interventionsstudien und so weiter, wo man dann wirklich dann sagen kann, Lungenkrebs wird verursacht durch. Tabakkonsum oder beziehungsweise durch Zigarettenkonsum. Genau, also man muss immer darauf achten, das vielleicht kannst du mitnehmen auf jeden Fall bei Studien, frag dich immer, wer wurde, in welchem Kontext, wie untersucht. Ja, also wer, in welchem Kontext und wie. Das Problem ist nämlich, wenn jetzt eine Gruppe untersucht wurde von, sagen wir mal, Frauen über 65 und dann wird da irgendwas festgestellt, und dann ist das ja auch super für aber genau diese Altersklasse. Das heißt, das Ergebnis dieser Studie kannst du, wenn du jetzt eine Frau bist, Mitte 20 zum Beispiel, kannst du das nicht unbedingt auf dich anwenden. Ne? Und da musst du eben aufpassen, also das wäre das wer, wer wird in welchem Kontext wie untersucht. Genau. Und das heißt jetzt aber, wie gesagt, nicht, dass irgendwie jede Ernährungsstudie Quatsch ist und da kommt irgendwie gar nichts dabei raus. Es gibt auch Vertreter ähm, oder Kritiker der Ernährungswissenschaften, die sagen das. Ähm, dem würde ich mich jetzt so nicht anschließen. Es gibt durchaus Ergebnisse, die auf einem großen Body of Evidence, also auf ganz vielen ähm, Studien verschiedenster Güteklasse basieren und äh, die Aussagen kann man dann schon für wahre für Münze nehmen. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und bei Interesse kann ich dir empfehlen, die Seite Retraction Watch, da geht es darum, ist auch verlinkt in den, in den Shownotes, da geht es darum, da führen eben verschiedene Wissenschaftler der ganzen Welt Studien auf oder Journalartikel auf, die vom Journal dann irgendwann zurückgezogen wurden, weil eben die Qualität im Nachhinein doch bemängelt wurde. Und das ist zum Beispiel auch der Fall bei einer der wichtigsten Studien zur mediterranen Ernährungsweise. Also ein Tipp von mir bei Interesse retractionwatch.com einfach mal eingeben und da ähm, mal nach Ernährungsstudien suchen. Der andere Punkt, warum sich jetzt ja, so viele Ernährungsempfehlungen widersprechen, warum sich Empfehlungen zu Supplements widersprechen, Empfehlungen zu sonst irgendwelchen Trenddiäten widersprechen, sind Medien und allgemeine Aussage über Studien und über Ernährungswissenschaften im Allgemeinen. Und das ist ein Punkt, den darf man nicht vergessen und nicht ähm, vernachlässigen, weil die wenigsten Menschen lesen wirklich die Studien. Und in den Studien, habe ich ja schon gesagt, sind die Wissenschaftler angehalten von ihren Co-Wissenschaftlern, die ja diese Studien dann Korrektur lesen sozusagen, dass sie auf die, ähm, dass sie auf Kritikpunkte selbst aufmerksam machen. So, Aber da jetzt die wenigsten Menschen wirklich äh, so wissenschaftliche Journals abonniert haben und die regelmäßig lesen, sind wir natürlich auch auf die Medien angewiesen und hier gibt es dann das Problem. So, Und zwar Influencer, Blogger, Buchautoren, aber auch traditionelle Medientreibende sind ein anderer Grund für so viele unterschiedliche Aussagen und für diese ganze Verwirrung. Und dafür gibt es ganz viele Erklärungen. Ich habe jetzt mal ein paar aufgeschrieben, die ich ganz interessant finde. Und zwar Punkt 1, eine eigene Agenda zu haben. Zum Beispiel habe ich kürzlich bei uns bei Instagram, satte Sache, einen, einen, so einen Infopost gemacht zum Thema Stoffwechselkur. So. Und da habe ich gesagt, Stoffwechselkur ist irgendwie nicht so cool, wir finden das überhaupt nicht gut, sinnlos, kostet nur unnötig viel Geld und man kann auch irgendwie anders an das Ziel kommen. So. Und dann kam ein Kommentar, verschiedene kritische Kommentare darauf hin und einer war eben, ich soll mir doch mal einen bestimmten Journalisten angucken, der wäre sehr renommiert in Deutschland und ein Medizinjournalist und der würde eben sehr positiv über die Stoffwechselkur berichten. So und dann habe ich das gemacht, ich habe genau das gemacht, ich habe mir diesen Journalisten angeschaut und es hat nicht lange gedauert, da habe ich A gesehen, dass er verschiedene Bücher über die Stoffwechselkur geschrieben hat. Und zwar keine Stoffwechselkur pro und kontra Bücher, sondern so geht die Stoffwechselkur nach dem Motto quasi. Also Anleitungen zur Stoffwechselkur und auf seiner Seite sieht man, okay, der Kollege verdient Geld. Ähm, mit der Stoffwechselkur ist involviert in verschiedene ja, Projekte oder Unternehmen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es kein unabhängiger Journalismus, der da betrieben wird und somit auch keine unabhängige Quelle, um sich zu informieren. Und das ist auch sowas, hinterfrag immer die Agenda der Menschen, die darüber schreiben, was sie da schreiben. Ja, So, dann ein anderer Punkt, Unwissen ganz klassisch, das ist, ich unterstelle jetzt auch überhaupt keine böse Absicht, ähm, jeder kann im Internet schreiben, worüber er will, ja, und das ist oft gut, manchmal ist es nicht so gut, gerade wenn Menschen zum Beispiel über Ernährung schreiben, die wirklich keine Ahnung haben, damit andere Menschen gefährden Ja, und äh, trotzdem kann es sein, dass diese Menschen überhaupt gar keine böse Absicht haben, sondern es einfach nicht besser wissen. Ja, Das wäre halt der zweite Punkt. Dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Sensationsgeilheit, Sensationsgier, weil eben heutzutage Klicks die Währung schlechthin sind. Wir leben in der Attention Economy und heute geht es eben um Klicks. Ja, wo sind die Augen? Was wird gelesen? Alles wird gemessen. Alles wird monetarisiert. Gut, wir leben halt in dieser Welt. Ich finde es jetzt auch nicht so wunderbar, ne, dass alles irgendwie danach gemessen wird, ähm, wie, wie, wie viele Klicks es bekommt, weil dann kommen ganz viele Clickbait-Sachen raus. Ganz viel schlecht recherchierter ja, Kram eben den man wirklich am besten im Papierkorb äh, deponieren würde. Aber so ist es halt, wir leben in dieser, in dieser ähm, Zeit und es geht ganz viel um äh, Sensationsgier und da natürlich verkaufen sich Headlines, also Überschriften, wo steht, alle Nahrungsergänzungsmittel sind schlecht, verkaufen sich besser als eine kritische Übersicht über alle Nahrungsergänzungsmittel und ihre Effizienz oder Effektivität. Das wäre dann natürlich irgendwie ziemlich unsexy, würde weniger Klicks bekommen, wäre aber korrekter. So, und dann gibt es natürlich den Punkt Geld, der schließt daran an, also viel wird über Werbung verdient äh, in den, oder in den Medien wird ja natürlich das Geld mit Werbung gemacht, ähm, das meiste Geld und da geht es natürlich auch darum, ja, was kriegt viele Klicks, was verkauft Auflage, was verkauft Bücher, wer liest meinen Blog und kaufe dann irgendwas ein oder bei Influencern, welches Unternehmen sponsert mich jetzt und entsprechend schreibe ich dann irgendwas darüber, was natürlich dann positiv ist, sonst kriege ich ja kein Geld und kein Sponsoring und bin kein Influencer und mein Leben ist blöd. Deshalb ist eben Geld auch ein Punkt, den man da nicht verachten sollte. Und dann ist natürlich der letzte Punkt den ich jetzt hier habe, die fallen bestimmt noch ein paar andere ein. Unflekt, unreflektiertes Abschreiben unter Journalisten, aber auch unter Bloggern. Ich habe es jetzt mal Journalisten genannt und da sehe ich auch keine böse Absicht per se, sondern ich sehe einfach den Zeitdruck. Heute muss alles unglaublich schnell gehen. Und Journalisten sind eben, stehen eben unter enormem Druck, dann auch abzuliefern, dann auch bestimmte äh, Zahlen zu erfüllen, in, in gewissen Redaktionen zumindest weil eben dann über Werbeeinnahmen ähm, Geld generiert wird und die Werbeeinnahmen steigen natürlich mit den Klicks zum Beispiel im Internet ähm, oder mit der verkauften Auflage offline und so weiter und so fort. Also wir haben da ganz viele Gründe, warum eben sich viele Ernährungsempfehlungen widersprechen und vielleicht hast du mehr Interesse daran an diesem Thema, dann schreib uns gerne bei Instagram unter satte Sache oder hier bei Apple Podcasten Rezension ähm, dass du mehr zu diesem Thema willst, dann machen wir wieder eine Episode nur dazu, wo wir ganz genau ins Detail gehen, wie sind Studien aufgebaut, weil ich habe jetzt hier wirklich nur ganz vereinfacht das dargestellt, diese Formen der Ernährungsstudien, es gibt noch ganz ganz viel mehr zu wissen, sehr interessante Sachen und da könnte ich auch ein paar Beispiele raussuchen. So, Jedenfalls will ich jetzt abschließend nochmal die Frage beantworten, was ist denn jetzt eigentlich mit Supplements, sind die jetzt alle schlecht, sind die alle unnötig? Kann ich mir das Geld sparen? So, und da muss man sagen, es kommt auf dich an. Es kommt auf dich an, weil Nahrungsergänzungsmittel dienen in erster Linie dazu, einen Mangel auszugleichen. Das will ich betonen, also Nahrungsergänzungsmittel dienen in erster Linie dazu, einen Mangel auszugleichen. Niemand sollte Nahrungsergänzungsmittel einwerfen und erwarten, dass da irgendwelche Wunder passieren. Ähm, deshalb ist das eben der allerwichtigste Punkt. Ja? Und es wurde jetzt in dieser Studie eben untersucht, Herzgesundheit bzw. kardiovaskuläre Gesundheit und die Gesamtmortalität und ich behaupte mal, dass viele Menschen Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um ihre Lebensqualität im Allgemeinen zu steigern, um beispielsweise gewisse Mängel auszugleichen, wie jetzt Veganer mit B12-Supplements um bestimmte Entzündungsmarker in den Griff zu kriegen, um vielleicht die Blutfettwerte in eine positive Richtung zu senken, äh, zu, zu, ja, zu senken in der Regel oder zu verschieben, je nachdem, HDL, LDL, Triglyceride und so weiter. Und das muss man immer im, im Hinterkopf halten. Also in erster Linie sind Supplements dazu da, um einen Mangel auszugleichen. Man darf keine Wunder erhoffen ähm, und man muss eben immer wirklich sehen, was willst du erreichen mit diesen Supplements, sie ganz gezielt einsetzen und der Effekt ist sehr individuell, abhängig von der Lebensweise zum Beispiel. Wenn du jetzt Hochleistungssportlerin bist und irgendwie jeden Tag oder jede Woche sechsmal, sechs Tage die Woche eben Sport treibst, Drei, drei Stunden am Tag oder so unglaublich viel schwitzt, dann hast du natürlich einen ganz anderen Mikronährstoffbedarf als jetzt jemand, der einen Bürojob hat und zweimal die Woche ins Fitnessstudio in so einen Zirkel geht. ja Und das ist natürlich ganz individuell. Deshalb zu Supplements ganz schwierig, irgendwelche Aussagen zu treffen. Jedenfalls richtiges Essen bevorzugen wäre noch mein Tipp. ja Sollte jedem klar sein. Ähm, richtiges Essen bevorzugen, Supplements gezielt einsetzen, auf die eigene Lebensweise achten und anpassen ähm, und da, wie gesagt, nicht jedem glauben, aber auch jetzt keine Panik schieben, ähm, die meisten Supplements sind sicher, ich würde ähm, sagen, dass wirklich die meisten Supplements, die in Deutschland hergestellt sind, ähm, von, von vertrauenswürdigen Firmen, die geprüft sind, die ihre Qualitätsstandards veröffentlichen, sicher sind, in einem gewissen Rahmen natürlich und bitte, das ist ein Disclaimer, man kann so gut wie alles überdosieren. Es gibt auch Studien, die sind auch in, dieser, in diesem Review aufgeführt, die zeigen, dass sogar wasserlösliche Vitamine wie verschiedene B-Vitamine mit negativen Effekten assoziiert sind. Also da auch aufpassen, ja, gucken, vor allem ganz ehrlich den gesunden Menschenverstand einschalten. Aber jetzt auch bitte durch diese Überschriften in den Medien teilweise nicht verrückt werden. Ähm, zum Beispiel zum Thema Protein vielleicht noch was. Wenn du jetzt nicht jeden Tag fünf sechs Shakes trinkst, äh, wirst du damit auch deinem Körper nichts äh, Schlechtes tun. Man ist auch wirklich davon weg zu sagen, ja, ähm, Protein ist ganz gefährlich äh, für die Nieren und so. Da gibt es auch neue Untersuchungen. Also ganz so äh, schlimm ist das nicht. Und äh, nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, nicht übertreiben, richtiges Essen bevorzugen, keine Wunder von Nahrungsergänzungsmitteln erwarten und erhoffen, sondern sie in erster Linie als Ergänzung zu sehen, wie es im Namen steht, die dazu dienen einen Mangel auszugleichen. In diesem Sinne ist gut ist richtiges Essen. Ich verabschiede mich jetzt von dir in dieser Episode, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und dabei bist bis jetzt zum Schluss. Wir würden uns riesig freuen, wenn du den Podcast bei Apple Podcast, eine Rezension schreibst, ein paar Sternchen gibst, am besten fünf natürlich, ähm, bei uns bei Instagram vorbeischaust und die Rezensionen dienen eben dazu, dass der Podcast sichtbarer wird. Ja? Wir haben kein Werbebudget, wir verdienen damit kein Geld, wir wollen aber Aufklärung betreiben und da sind wir natürlich auch auf dich als Hörer oder Hörerin angewiesen, dass du uns da irgendwie unterstützt und da freuen wir uns natürlich riesig über jede Rezension, oder wenn du sogar den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Also, mach's gut und bis zur nächsten Episode. Dann wahrscheinlich wieder mit der Laura und drückt ihr die Daumen. Die schreibt gerade Klausuren. Also, bis bald. Mach's gut. Ciao.